0: Olá, hoje é 6 de junho de 2022, e aqui é Eduardo Fernandes. Todo mundo tem insônia, não é? Deve ser a coisa mais universal do universo. Todo mundo sabe o que é perder horas pensando infinitamente até que você colapsa e finalmente dorme. Ou o despertador toca e você é obrigado a se levantar. No meu caso, quando acontece, geralmente é um fenômeno bastante corporal. A primeira coisa que eu percebo é o ritmo alterado do coração. Às vezes super acelerado, às vezes lento. De qualquer forma, o corpo não fica confortável em posição nenhuma. E tudo que você quer é resolver o assunto. Ou seja, analisar o problema, encontrar uma explicação lógica, colocar tudo em contextos. E é aí que as coisas ficam piores. Por mais que você tente domar a insônia, fica perdido em explicações, críticas, autocríticas, metacríticas, retocríticas e por aí vai. Em especial, escritores e intelectuais tendem a se enrolar ainda mais. Por causa do hábito de conectar narrativas. É que nós queremos usar... Qualquer coisa para criar, escrever, analisar e etc. Então, é difícil desligar a máquina de proliferação de pensamentos. No calor da insônia, você acha que está escrevendo a nova Anna Karenina, o novo capital, ou realmente entendendo por que alguém te prejudicou. No dia seguinte, hum, é... Eu não tô negando que engajar em reflexões durante a insônia seja útil ou até necessário de vez em quando. Mas vamos ser honestos. Para a maioria de nós, esses momentos obsessivos só levam a um prolongamento do sofrimento mesmo. É como se a gente tivesse um balde furado e tentasse conter o vazamento jogando mais água. É por isso que, durante esses momentos de ansiedade, algumas pessoas tendem a se focar na respiração, em técnicas para se acalmar e até remédios. Muita gente vai ver um filme ou mexe no celular que são distrações que não exigem muito esforço de concentração. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte. Durante um ataque de pensamentos obsessivos, a gente foca demais na coerência do discurso. Quer dizer, a gente tenta tirar um sentido, analisar, reagir racionalmente, controlar a coisa toda. Ou seja, a gente tenta forçar uma coerência e uma utilidade para aquela situação. Mas pensa bem, a insônia é um momento essencialmente caótico. É um outro estilo de pensamento que pode ser experimentado de outro jeito. é uma energia difícil de suportar porque desafia nossas ideias de segurança como numa bad trip incita muita ansiedade traz muita informação que não pode e que talvez não deva ser processada linearmente e de uma só vez a insônia não é algo que a gente consiga domar completamente então também podemos seguir o fluxo Focar no oposto do controle, em observar, experimentar como aqueles pensamentos vêm e vão. Como se você estivesse vendo uma paisagem na janela de um carro em movimento. O cenário vai mudando constantemente, vira uma espécie de borrão e você não tenta organizá-lo. Como todos sabemos, existem momentos de bagunça e de calmaria. Nenhum deles é permanente, mas como a gente é viciada em solucionismo, em tentar resolver as coisas imediatamente por meio de saídas aparentemente racionais, é extremamente desconfortável ter que encarar os lados mais caóticos da mente. Mas pense em gente como o cineasta David Lynch ou Salvador Dali. Eles tentam, do jeito deles, reproduzir e reexperimentar esses ritmos caóticos da mente. Há uma fascinação em saber como eles funcionam. É mais ou menos aí que eu quero chegar. Todos nós temos esses momentos surrealistas emergindo constantemente na mente. Mas poucos de nós desenvolvem um paladar para saboreá-los. É que nós temos o um medo de perder o controle. Assim, só conseguimos experimentá-los no cinema ou com algum tipo de droga. É claro que eu não sou psiquiatra, nem estou simplificando aqui e dando dicas de saúde mental. Também entendo que existe a insônia crônica que pode destruir a pessoa. E esses casos precisam de ajuda qualificada e não de um podcaster. Eu só estou compartilhando como eu costumo lidar com a insônia. Eu sofro como qualquer outra pessoa, claro. Mas sofro menos quando consigo apreciar a insônia como um filme experimental, em vez de uma cédula de identidade ou uma tese de doutorado. É uma mistura de curiosidade com paciência. Eu sei que vai passar, mas como é agora? Esse foi o episódio de hoje do Mono Estéreo com roteiro, produção e edição de áudio de Eduardo Fernandes. Para comentar, escreva para eduf.me Você encontra transcrições do episódio e mais conteúdo no site f.me Para apoiar o meu trabalho, deposite qualquer quantia na chave pix@eduf.me. Não se esqueça de assinar o podcast no seu aplicativo favorito, avaliar na Apple Podcasts e compartilhar o episódio. Obrigado por ouvir e até a próxima.